0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Kołodziej, którego mogą państwo kojarzyć z tego, że pisuje na Śląskiej Opinii o kulturze i muzyce, ale tak prywatnie Mateusz jest nauczycielem, takim nauczycielem, którego uczniowie lubią i dzisiaj chciałbym z Mateuszem porozmawiać o tym, Jak wygląda sytuacja z z maturami i wynikami? Czy możemy być i uczniowie mogą być zadowoleni? Czy są jakieś problemy, które się przy tych wynikach unalocniają? Cześć.
1: Cześć, witam cię serdecznie. Dzięki za zaproszenie.
0: Patrzę na te wyniki i oczywiście są tutaj pewne procenty osób, które zdały, które nie zdały. Ale chyba zacznijmy od tego, że znaczy takiej głośnej sprawy szkoły, w której wszyscy uczniowie nie zdali matury. Myślisz, że to jest jakiś problem tej szkoły, problem systemowy? czy Co się musiało tam wydarzyć, żeby taka sytuacja zdarzyła?
1: Wiesz, daleki jestem od tego, żeby mówić, że to jest problem tej szkoły, ponieważ nie znam wyników z poprzednich lat, jeśli chodzi o tę placówkę. Podejrzewam, że jednak ktoś musiał zdawać w poprzednich latach, ponieważ nie było o niej głośno. Natomiast teraz faktycznie wszyscy uczniowie nie zdali. Pamiętajmy też, że tam tam była chyba taka sytuacja, że tam było chyba kilkanaście osób tylko w klasie maturalnej, ponieważ to była mała szkoła. No, trudno jest mi powiedzieć, co było, co było problemem, jeśli nie miałem styczności z tą, z tą młodzieżą. Nie wiem, czy, czy to był wynik nauki zdalnej, czy to był wynik złego przygotowania po prostu tej, tej młodzieży do, do egzaminu. No właśnie trochę mi...
0: pytam cię jako praktykę, bo zakładam właśnie, że jako nauczyciel, który przygotowuje uczniów, no to jeżeli taka sytuacja się zdarzyła, to to chyba już wcześniej widać, na jakim poziomie uczniowie raczej tą maturę zdają. To raczej, zakładam z takiego mojego doświadczenia materialnego, no raczej ta różnica między oczekiwaniami, które nauczycieli nam przedstawiali, że na tych próbnych wychodziło nam tak, mamy taką wiedzę, no to raczej zmieścimy się w jakimś takim wąskim przedziale. To chyba tak skrajnie, że ktoś zdaje, nie zdaje i to na taką skalę to chyba chyba jakoś jest do przewidzenia, czy nie?
1: Trzeba sobie zadać zadać pytanie, czy tam były egzaminy próbne, ponieważ to nie jest obowiązek, żeby organizować taki taki test dla, dla maturzystów. Jeśli były, pamiętajmy również o tym, że egzamin próbny oceniają nauczyciele szkolni traktują to często z własnego doświadczenia. Wiem, że niektórzy traktują to jako po prostu trochę większy sprawdzian, więc też trochę inaczej podchodzą do oceniania. Natomiast do tego, co powiedziałeś, że już w tym cyklu edukacyjnym widać, kto jakie może mieć wyniki z matury, zgadzam się z tym, ale pamiętaj, że w szkole często jest tak, że nauczyciele są rozliczani za wyniki w trakcie roku szkolnego. I w, są nauczyciele, którzy chwalą się tym, że moja klasa, z mojego przedmiotu ma średnią 4.0, a tak naprawdę nie zasługują na dwa. Natomiast są też nauczyciele, którzy oceniają po prostu tak jak, tak jak ma być i nie przejmuję się tym, czy dyrektor y, powie, że u pana to zawsze są najgorsze oceny. No są, bo no bo takie, bo takie y, po prostu są wyniki i tyle, y, więc y, To jest jest głębszy problem i trzeba by było tam po prostu spojrzeć na te trzy lata wstecz. Jak jak to wyglądało w przypadku tej grupy osób na przestrzeni tych ostatnich trzech trzech lat. Być może tam są też też zaniedbania ze strony nauczycieli, a być może młodzież jest po prostu taka, która która nie zdała. Ale to, że nie zdała, to też nie świadczy o tym, że że jest zła. Mówmy się, matury dzisiaj nie nie mówią o tym, czy młodzież sobie poradzi w życiu, czy czy nie.
0: Nie, Ja jestem z tego pokolenia, które szło z tą poprzednią reformą, więc też jestem w stanie sobie wyobrazić, że każdy rocznik ma jakieś swoje własne utrudnienia i to to jasne, ta sytuacja się zmienia. Dobrze, ale maturę zdało w 78,2% podchodzących do egzaminów i to jest wzrost 3,7% względem poprzedniego roku. A najlepsze wyniki i najwięcej, najlepszą zdawalność była w mazowieckim i twoim małopolskim. To jest... Zgadza się,
1: 80 chyba 2%. Tak, jest, to jest, tak,
0: to jest jakiś, taki, e, jakiś taki trend, który się utrzymuje, czy, e, czy raczej jakiś nowum, bo na przykład uchwała antysmogowa zadziałała w Krakowie i licealistów się lepiej myśli.
1: W Małopolsce te, te wyniki są, są dobre od, od lat, utrzymują się na takim wysokim poziomie. Więc tutaj nie można powiedzieć, że jest to taki jednorazowy wyskok, natomiast zaskakuje ten, znaczy zaskakuje, nie zaskakuje, to też zależy jak, jak na to popatrzymy, ten wynik ogólny, który jest, który jest wyższy niż w przypadku dwóch ostatnich lat, no bo trzeba sobie też powiedzieć, że w dwa lata temu chyba ten wynik był jeszcze niższy, to znaczy 74%. No, czy tam chyba z przecinkiem, no, ale to już mniejsza, mniejsza mm-hmm. o to. Natomiast do tego rekordowego w wyniku 80% z 2019 roku, no to jednak, jednak sporo, sporo brakuje.
0: Mm-hmm. Mam też tutaj przed oczami wyniki, średnie wyniki. Język polski 54, matematyka 58, język angielski 76. I też na poziomie podstawowym. I to cię, te wyniki cię jakoś zaskakują szczególnie. Ja przyznam się, że właśnie mamy w śląskiej opinii kilku praktykantów na poziomie studiów. I jesteśmy na, na etapie, właśnie sobie uświadomiłem to, jak bardzo ci młodzi ludzie na poziomie studiów nie są rozpisani i nie potrafią pisać tekstów. I zastanawiają się, na ile ten wynik z języka polskiego to jest właśnie trochę efekt tego, że nie wiem, może już na poziomie liceum jest może tego pisania za mało i takiego kreatywnego w ogóle podchodzenia do. do, do czyli nie tylko uczenia wiedzy, ale to jest właśnie uczenia pisania.
1: I tak i nie. Wyniki mnie w ogóle nie zaskakują. To znaczy to, że jest wyższy wyższy ogólny wynik z matematyki niż z języka polskiego w ogóle mnie nie zaskakuje. Mogę ci dać numery telefonu do moich znajomych. Mówiłem im to już parę miesięcy temu, że tak będzie, więc jest to jakby... Coś, co co zupełnie mnie mnie nie zaskoczyło, z jakiego powodu? Matematyka były przede wszystkim niższe standardy, niższe wymagania na na egzaminie. Pamiętajmy, że, że że te standardy, te wymagania zostały obniżone jakiś czas temu właśnie z powodu pandemii i matematyka matematyka poszła w tym roku w związku z tym o wiele wiele lepiej, natomiast Polski wypadł słabiej od matematyki. I to nie jest zasługa tego, że nagle nauczyciele zaczęli lepiej uczyć, znaczy nie chcę być być źle źle zrozumiany, bo teraz koleżanki i koledzy, którzy uczą matematyki mogą się obrazić, ale to nie jest tak, że oni nagle zaczęli teraz lepiej uczyć albo ten rocznik jest super matematyczny, a gorszy humanistycznie. Kwestia jest taka, że w okresie nauki zdalnej trudniej było egzekwować napisanie czegokolwiek. I ja to mówię z własnego przykładu jako jako nauczyciel polonista. Przez tamten rok, znaczy ten wcześniejszy rok szkolny, który od, od października do praktycznie połowy maja odbywał się w formie zdalnej. Ja nie zrobiłem żadnego wypracowania, no bo po prostu nie było kiedy ponieważ w połowie października, kiedy przeszliśmy na na edukację zdalną, wtedy robiłbym tak naprawdę początek października, połowa października, pierwsze wypracowanie. No a później, kiedy wracaliśmy w połowie maja, no to to już tak naprawdę było za późno na na, na cokolwiek. Więc owszem, my sobie robiliśmy wtedy jakieś tam wypracowanie, ale to to nie było nic takiego, wiesz, że, że, że ci uczniowie mieliby gdzieś z tyłu głowy, że to jest na ocenę, więc się muszą postarać. Więc ci maturzyści, którzy przystąpili w maju tego roku do do egzaminu, faktycznie mogli mieć tych ćwiczeń trochę trochę mniej. I to rozpisanie, o którym mówisz, mogło tutaj tutaj wpłynąć na na ten wynik. Natomiast angielski zupełnie mnie nie dziwi. to zawsze od, od, od paru lat wychodzi, wychodzi maturzystom najlepiej. Dziwi mnie bardziej to, że tylko 76%. Liczyłem, że będzie gdzieś około 80%.
0: Tak, też mnie to zdziwiło, że poniżej 80%. Też mi się wydaje, że w poprzednich latach to było na takim poziomie. Um, albo przynajmniej w tych latach, w których ja stawałem maturę. Um, 6 miesięcy na odwołanie. Takie hasło pojawiło się w twoim tekście na, na śląskiej opinii. Jak sobie poradzić z tym odwołaniem, jeżeli ktoś nie znalazł się w tym gronie szczęśliwców, którzy zdali albo ma jakieś wątpliwości do, co do oceny swojej pracy, to jak wyglądają te procedury czy ty swoim uczniom, którzy mają jakieś wątpliwości takie procedury polecasz przejść?
1: Ja na końcu tego tekstu, który, który został opublikowany na Śląskiej Opinii, podałem wyniki statystyczne no, z ubiegłego roku, ile tych odwołań zostało uwzględnionych i y, 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 to jest skandalicznie mały procent. E, więc y, jeśli popatrzymy na to w ten sposób, no, to, to nie polecam, bo to jest wtedy strata czasu i, i, i strata nerwów. Natomiast y, jeśli ktoś faktycznie walczy o, o miejsce na studiach, i są to studia takie, gdzie faktycznie mamy wielu kandydatów na jedno miejsce, no to wtedy polecam, ponieważ wtedy nawet jeden punkt procentowy to jest, to jest dużo, to jest bardzo dużo, więc, więc to zależy znowu od sytuacji tego, który miałby się, miałby się odwoływać. Druga kwestia jest taka, że każdy, każdy zdający ma wgląd do punktów. Tak, jeśli, jeśli loguje się i chcę zobaczyć ile zdobył ogólnie punktów, to tam również jest możliwe jest wglądu do tego jak poszczególne zadania były punktowane. I ja myślę, że taki zdający jest w stanie przynajmniej w paru przypadkach stwierdzić, że no, ale zaraz to zadanie na pewno miałem dobrze. Albo w tym zadaniu powinnam, powinienem zdobyć więcej punktów. Więc jeśli ma wtedy taką taką niepewność co do prawidłowej oceny swojej pracy, może zgłosić chęć wglądu. I ta chęć wglądu to jest nic innego jak wypełnienie papierka, na którym taką chęć wglądu wyrażamy. I wystarczy go albo złożyć osobiście albo wysłać pocztą, czy to tradycyjną, czy elektroniczną i ten wzór dokumentu jest do ściągnięcia ze strony Okręgowej Komisji Edukacyjnej, która jest dla nas właśnie tą Okręgową Komisją Edukacyjną. I na na, na taką odpowiedź czekamy kilka dni, to znaczy później dostajemy informację, że tego i tego dnia mamy się zgłosić w wyznaczonym miejscu, aby aby faktycznie zobaczyć, jak ten nasz arkusz został został oceniony. No i tyle. Później mamy, jeśli stwierdzimy, że jest to faktycznie jakaś jakaś błędna interpretacja ze strony egzaminatora, no to mamy dwa dni, dwa dni robocze, przypominam, na to, żeby żeby się się odwołać, żeby napisać takie odwołanie. I wtedy taki egzamin zostaje jeszcze raz sprawdzony.
0: nie dopytałem cię wcześniej, ty też oceniasz matury, czy... Nie, nie, nie. Nie, nie. nie oceniasz, ale może z jakieś doświadczenia albo z, z rozmów z innymi m, nauczycielami m, wiesz, w jakich, m, w, w jakich momentach właśnie są najwięcej, zdarzają się takie problemy, w których m, właśnie ktoś może... M, w których najłatwiej się odwołać, może tak nazwać to pytanie. W których nie że no, są te części, których możemy coś od, od siebie więcej napisać, ale jakie są takie momenty, w których nie wiem, no, uczeń mógł być niezrozumiany, a odpowiedział mimo wszystko dobrze.
1: Jeśli chodzi o język polski, bo nie chcę, nie chcę jakby wchodzić na, na to, tak niej, to niej? w ogóle
0: język polski jest tutaj naj, największym polem do tak, do tak popisów. E...
1: Zgadza się, więc y, jeśli chodzi o tę część zrozumienie tekstu czytanego, to myślę, że będzie najtrudniej, ponieważ tam, tam jest klucz i tam byłoby już y, faktycznie trudno się w jakiś sposób doczepić, chociaż no, może i, i by się dało wyszarpać jakiś jeden punkcik. Natomiast y, największe pole do popisu jest y, w przypadku wypracowania. No, nie oszukujmy się, zawsze można udowodnić, że jednak y, mieliśmy na myśli realizację fak- faktycznie polecenia maturalnego, a nie tam podawaliśmy jakiś przykład z czapy, jak to, jak to mówią. Więc myślę, że tak, że, że tutaj naj, najłatwiej.
0: To na koniec może jeszcze rozwijmy jeden mit, że w wakacje nauczyciele nie pracują?
1: Chętnie, chętnie go, chętnie go obalę jako nauczyciel, który jest odpowiedzialny za promocję mojej placówki. Jestem dostępny dla, dla dyrekcji. Już napisałem jeden artykuł do lokalnej gazety promujący, e, promujący Erasmusa. Dzisiaj już zostały zaplanowane trzy posty na, na Facebooka szkolnego, więc e, tak, działam, działam cały czas.
0: Chyba też żyję się tym e, mimo wszystko życiem uczniów, którzy też na te wyniki czekali. Zakładam, że e, to też jakieś jednak z tyłu głowy, e, jest, no bo też wyobrażam sobie, że pretensje rodziców będą najpierw skierowane do nauczyciela.
1: W tym roku mam, mam to szczęście, że nie miałem klas naturalnych, więc to mi odpada. Natomiast, natomiast nie, no myślę, myślę że, że tak nie jest. No, po prostu kto miał zdać, no to zdał, tak jak mówię. Znaczy, ja, ja zawsze powtarzam uczniom, że jak wynik, wynik egzaminu maturalnego nie mówi o tym, czy są dobrymi czy, czy złymi ludźmi. W ogóle jakby informacja, że 30% to jest ten poziom, który świadczy o tym, czy jesteś dobry, czy zły, to jest w ogóle dla mnie bez sens. Powinny być po prostu wyniki procentowe, tyle. Zdałeś na 15%, zdałeś na 80%, koniec, kropka. A to, czy chcesz powtarzać, czy nie, to już zależy od ciebie. Możesz nawet powtarzać przy 80%, no bo zależy ci na tym, żeby mieć, nie wiem, 95%, bo to jest jakby wynik, który cię będzie satysfakcjonował przy, przy rekrutacji na studiach. Więc myślę, myślę, że tutaj jest wiele wiele rzeczy do, do poprawy, jeśli, jeśli mówimy o, o egzaminach naturalnych, które za rok będą w ogóle jeszcze wyglądały inaczej, ale to jest już... Pewnie no, temat na, na osobną rozmowę.
0: Tak, to jest, myślę, ciągła, ciągła zmiana. <śmiech> Ciągle nie to jest, nie wiadomo, czy na lepszy, czy na gorszy. Dobrze, na pewno podlinkujemy pod naszą rozmową twój tekst na Śląskiej Opinii o, o tym, jak się właśnie odwołać i trochę o wynikach tych matur jeszcze bardziej opisowo. Dziękuję
1: bardzo za rozmowę. Mateusz Kołodzi był naszym gościem. Dziękuję.